1: Hola qué tal, muy buenas tardes. Esto es líneas sonoras. Estamos en MBS 102.5 y bueno ya habíamos regresado la semana pasada nuestra eh, nuestro regreso triunfal navideño después de una época en la cual nos dimos unas vacaciones para disfrutar del mundial. Ajá lo disfrutamos muchísimo. Ajá sobre todo en México. Ajá fue todo unas es un espectáculo ver a México jugar. Ajá pero bueno ya estamos aquí. Ya estamos en una época navideña, ya pasaron los regalos, ¿cómo les fue? A ver, platíquenos, ¿qué les dieron de regalo?, ¿qué cenaron en su Navidad?, ¿Cómo han estado disfrutando tal vez estas épocas en las cuales posiblemente algunos y algunas están en ciertas vacaciones? Pero bueno, estamos aquí en Líneas Sonoras. Te recuerdo, mi tweet es arroba carlos carranza, mi Instagram arroba carlos carranza. Y ahí puedes tener una comunicación directa, circular conmigo. Te voy a responder a todos tus mensajes y también, por supuesto, voy a aprovechar para desearte un feliz año nuevo. Que estamos precisamente a unas horas de que termine el año 2022, un año complejo, un año en el cual hemos estado viviendo una época en la cual... Pues regresamos a cierta presencialidad, hemos estado también viviendo efectos también de épocas muy pero muy duras, pero al mismo tiempo también vivimos y experimentamos las cosas más positivas y favorables de los seres humanos en los cuales expresamos la libertad, la esperanza, el estar de una manera diferente en nuestra realidad y en este mundo. Así es que, amigas y amigos, esto es Líneas Sonoras en el preámbulo de la noche en la cual se nos va alejando el año 2022 y estamos por darle ya una buena bienvenida al año 2023. Pero bueno, hoy tenemos también una extraordinaria invitada para que no estemos solos el día de hoy. Así es que nos va a acompañar más adelante nuestra querida Claudia Duclo, la escritora autora del libro La hija del fotógrafo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante y un poco para ponernos tal vez en cierta sintonía, aunque el libro no es precisamente que hable de cuestiones de fotografía, pero tal vez nos podamos poner un poco como en el contexto de acerca de lo que ha implicado el mundo de la fotografía en nuestro, en nuestra realidad. Aunque por lo general se le conoce a Daguerre como el precursor de esta expresión que ha llegado a tener, por supuesto, ciertos niveles artísticos, es la fotografía. El nombre de Joseph Nicéphore Niépce debería de ocupar un lugar privilegiado en nuestra memoria. Y por ello, por supuesto, lanzamos esta línea sonora para recordarlo a él y a quienes hicieron posible que la fotografía fuera un verdadero tesoro para los testimonios documentales, así como para el mundo del arte. Este personaje logró obtener las primeras imágenes fotográficas en negativo y ya para el año 1827, en lo que se conoce como en positivo, gracias al procedimiento llamado heliografía. Existe una controversia. ...acerca de cuál sería la primera fotografía... ...aunque durante mucho tiempo se planteó... ...que la primera de ellas es la que se conoce con el título... ...Vista desde la ventana en Legra, fechada en 1826... ...el investigador, escritor y por supuesto un personaje increíble llamado Roland Barth, ...incluyó en su estupendo libro La Cámara Lúcida... ...una imagen que llevaba por título... La mesa puesta, firmada por el mismo autor, es decir, Niepse, en el año 1822. Así es que bueno, ya tú si tienes la oportunidad de ir a investigar un poquito más, si te ha despertado un poco la curiosidad, podrás darte cuenta de que esos primeros años de la fotografía o de los primeros intentos por llevar a cabo lo que posteriormente será conocido como la fotografía, es un terreno que tiene todavía la posibilidad de muchísima exploración y que nos permite, claro, levantar la suspicacia de ciertas historias, y algunas leyendas, anécdotas que están todavía por ser descubiertas. Hay algunos investigadores, no obstante, que han planteado que en el museo que lleva el nombre precisamente de este personaje, Joseph Nisefgenievz. Es un museo que además es muy interesante y tiene una página que la puedes buscar en línea y de verdad puedes encontrar material fantástico si es que este tema te entusiasma de alguna manera. Ellos dicen que la primera imagen fue la que logró al capturar Llamada la visión del paisaje desde su ventana y que la tituló como retín Es decir, una observación muy específica Ahí están los diferentes datos Gracias a unos amigos en común Este personaje, Nieps había contactado para la compra de unos lentes a ese inventor Pues que ya era muy reconocido por ciertos aspectos técnicos que había desarrollado Llamado Daguerre que suena porque evidentemente estamos hablando de que fue el inventor o al menos uno de los inventores de la llamada técnica del daguerrotipo, pero lo contactó para formalizar una alianza que le permitiera trabajar en el nuevo proceso fotográfico, el cual se constituyó el 14 de diciembre del año 1829. Así, aunque 10 años después, Daguerre, Mostrada su primera imagen, es innegable la influencia y el trabajo de Nieves en aquel primer invento. Y pasa como con el teléfono. Siempre alguien se lleva las palmas, pero detrás hay muchas, muchas personas que están trabajando y que estuvieron desarrollando ciertas ideas, pero que tenemos que saber reconocerlas. Si no, pregúntenle a Tesla. Pero, ¿qué les parece si ahora regresamos a nuestro país y preguntarnos acerca de aquellas primeras fotografías o cómo llegaron esos primeros aparatos que tomaban esas imágenes del daguerrotipo o lo que se fue desarrollando después para llegar a la conclusión de las primeras imágenes que se tomaron de nuestro país? El primero en pisar nuestro suelo fue Jean Prelier Doudil, que traía, por supuesto, el daguerrotipo. Él provenía de Francia y desembarcó en el puerto de de Veracruz que insisto en el año 1839. Él tomó una imagen del puerto de Veracruz en el que se destacan la iglesia de San Francisco y el fuerte de San Juan de Ulua al menos es lo que hasta el día de hoy se pretende creer es la primera imagen el 26 de febrero del año 1840 es decir, apenas unos meses después en el periódico El Cosmopolita se anunciaba un concurso muy extraño y quizá divertido ese concurso tenía por premio un aparato firmado por un tal Luis Jack Daguerre. Es decir, se quería llevar a cabo un concurso en el cual el primer premio era una máquina, un aguerrotipo con 20 láminas para que alguien fuera el afortunado o la afortunada de poder tomar las 20 primeras imágenes, no solamente de su vida, sino posiblemente también de nuestro país. Y vamos a ir cerrando también esas primeras curiosidades para después ya darle pauta, por supuesto, a nuestra gran invitada, Claudia Duclo. Berta Werner Beckham, que nació entre el año 1815 y murió en el 1901, es es considerada como la primera mujer que de manera profesional se le llama fotógrafa. Ella abrió un estudio de daguerrotipos en Leipzig y posteriormente en 1847 en Nueva York. Constance Fox Talbot, fue la esposa de Henry Fox Talbot, que eso pues puede ser un dato pues al cal algo secundario, sin embargo él fue el inventor del calotipo y fue considerada como la primera mujer en tomar una fotografía con cámara fotográfica bajo este, esta, este mecanismo del llamado calotipo, por eso adquiere cierta relevancia. Ana Atkins también fue considerada como la primera mujer en ilustrar un libro con cianotipos, es decir, un antecedente de las fotografías. Y bueno, Dolores Martínez de Andalagrán, Lola Álvarez Bravo, que nació en el año 1903, es considerada como la primera fotógrafa de nuestro país y dice, yo no era la, la única mujer que andaba brincando con una cámara en las calles y los reporteros se reían de mí, así que me volví gallo hasta llegar al año 1944 a realizar su primera exposición en Bellas Artes y en 1951 en su propia galería, en la cual también expuso las imágenes de Frida Kahlo. Esto es Líneas Sonoras. Vamos a hacer un peque una pequeña pausa. Estamos aquí en mvc 102.5 y volvemos con nuestra invitada Claudia Duclo.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul has been assassinated. official el President is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. La revolución venimos y vamos por sus principios a abrir un nuevo capítulo. En la historia de nuestro país. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
1: Ya regresamos a Líneas Sonoras. Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5. ¿Qué tal los datos acerca de la fotografía? Insisto, ya ven que en este programa nos encanta tener temas de conversación, sobre todo para pues combatir los silencios incómodos de las cenas, por ejemplo, como las que están a punto de llevarse a cabo en diferentes casas el día de hoy por la noche. De esta manera también quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Claudia Doclo, que es la autora del libro La Hija del Fotógrafo. Claudia, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos, muy bien, encantada de estar aquí platicando contigo.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este programa que además es el último del año, del, del, mil, del, dos, eh, del 22, ¿no?, en el cual, como ya lo decíamos al principio, pues es un año extraño, pero que esperemos que para el próximo las cosas vayan siendo distintas. ¿Ya estás preparando tu celebración, Claudia? Ya, ya estamos súper listos. ¿Qué vas a cenar? A ver, platícanos. Eh, pues
2: lo clásico, yo creo, el pavo y los romeros, esas
1: cosas. Esas cosas que se estilan en esas, este tipo de escenas. Oye, Claudia, pues tú vienes a platicarnos un poco acerca de la hija del fotógrafo y por eso me tomé un poco la libertad de generar como cierto contexto en función de la fotografía que... ...si bien no es el tema primordial de tu novela... ...si es un contexto en el cual se están desarrollando... ...la historia de tu protagonista... ¿no? ...y que se van tocando de diferentes maneras... ...la vida de Julia... Que ...es quien va eh, desarrollando... ...pues una serie de... toma de decisiones... ...de aspectos en lo filosófico... ...en lo sentimental, en lo emocional... ...que tienen que ver también con una manera de entender la vida... ...y la propia biografía...
2: Sí, así es Carlos...
1: ...a ver, platícanos un poco entonces... ¿De dónde sale la necesidad de contar esta historia? Hay una pregunta que seguramente te han hecho en diferentes momentos, pero que me parece interesante para que nuestras amigas y amigos de Líneas Sonoras puedan entender de dónde viene este germen de contar una historia como la que tú nos compartes en este libro. ¿De dónde surge esta, esta idea?
2: Mira, yo creo que parte principalmente de que yo, igual que Julia, la protagonista de mi novela, ...formamos parte de familias pioneras... ...en el negocio de la fotografía en nuestro país... Eh, ...y esto se aúna... Se ...a una necesidad que me surge de pronto a mí... ...de dejar una especie de registro... ...de mi paso por la vida... ...cuando me convierto en mamá... Eh, ...a mí me, me, me nace esta urgencia... ...de contarle a mi hijo... ...yo dije, ¿qué tal que me muero? ...y él no se va a enterar de quién fui yo por mí... ...sino por alguien más que se lo platique... ...entonces mejor se lo voy dejando por escrito... ...y comienzo a contarle mis andanzas... ...mi manera de ver el mundo... Y así es como arranca todo esto, uh -huh. eh, solamente que me topo con algunos vacíos, algunos huecos ahí en la trama de mi propia vida, de la, de la vida de mi familia, y me veo orillada a recurrir a la ficción, me veo orillada a empezar a inventar un poco, no para llenar estos vacíos eh, de, de, de información, y me enamoro, me enamoro de esta posibilidad de contar mentiras. Entonces lo que iba a ser una especie de autobiografía familiar, uh -huh. Terminó siendo una cosa completamente diferente Bien. y el resultado
1: pues, fue la hija del fotógrafo. Es finalmente literatura en ah, sí misma, ¿no? De otra manera sería, pues tal vez un registro autobiográfico más dirigido a lo documental. Entonces tú tenías una necesidad por tratar de generar la memoria de tu propia familia para compartirla con tus hijos. Y esa memoria tú la tenías clara, Lauria. O sea, tú habías sentido esa necesidad también de que te, te dijeran, te explicaran, ¿Quiénes habían sido esas personas que además, como tú lo acabas de mencionar, fueron pioneros en esta cuestión de la fotografía en nuestro país? Entonces, en sí misma, la historia de tu familia me parece que se presta... Para contar historias ¿no? Para contar diferentes novelas Por así decirlo De los propios personajes ¿Tú ¿No conocías así fielmente La historia de, de estos personajes?
2: La tenía ahí más o menos dibujada a muy grandes rasgos ¿no? Pero al hacer este experimento Me sirvió antes que otra cosa Para explicarme a mí misma Para entenderme a mí misma Para entender a mi familia Para entender muchos de los comportamientos eh, de, de, de mis familiares Los míos propios en fin, que fue una, una experiencia que derivó en toda una aventura de autoconocimiento.
1: Uh -huh. Ese autoconocimiento a ti te permitió entonces también ir, pues evidentemente hacer una investigación... De, de tus padres, ¿no? de tus abuelos de quienes estaban precisamente inmersos en algo que te llamaba la atención cuando eras niña ¿te llamó la atención la fotografía?
2: en su momento aprendí a hacer de todo ¿eh? yo ver. sé desde tomar las fotos imprimirlas eh, revelarlas eh. Eh, le, le aprendí a todo no me llamó la atención quedarme ahí como algunas otras personas de mi familia yo me decanté por el derecho pero siento que eh, mucho de mi personalidad Deriva de mi inmersión en la fotografía desde, desde que nací. Prácticamente yo respiraba fotografía. Yo creo que fotógrafos y escritores tenemos en común eh, muchas cosas. Uh -huh. Para mí la fotografía es eh, escribir valiéndote de la luz y de la sombra. El fotógrafo escribe una historia, un escenario, una persona valiéndose de luces y sombras. Y el escritor fotografía valiéndose de sus palabras, ¿no? Uh -huh. Como escritor vas a sacar una fotografía del alma, de la personalidad, de un escenario, de todo un ambiente valiéndote de tus palabras. Entonces creo que al final sí acabó determinándome
1: mi, mi pertenencia a una familia de fotógrafos. Sí, y tal vez tu manera justo, ¿no? Esa mirada que quizá para otras personas que no tengan esta posibilidad de estar tan, tan familiarizados con la imagen ¿No? Porque tú dices, yo sé todo el proceso de una fotografía. Sé desde que se toma hasta que se pueda imprimir. Y además hoy pues es muy distinto, ¿no? Porque evidentemente hoy nada más le das imprimir y quizá la impresión se vale por sí misma por cuestiones técnicas. Pero tú todavía perteneces entonces, como lo acabas de mencionar, a una generación en la cual se, ve, se vive este, esta, ¿cómo decirlo? Esta técnica típica que podemos ver todavía, ¿no? de sacar ¿no? este, la, la imagen, el material, de ponerlo en cierto líquido, ciertos sí. materiales específicos, la luz, la sombra. Y eso te da también la posibilidad de entender de manera distinta la imagen. Eso a ti... Te influyó entonces en tu estilo literario, en tu estilo para escribir?
2: Sí, yo creo que todo lo que lo que nos entra por los sentidos, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, nos influye. ¿no? Y sin duda presenciar esta suerte de alquimia, porque la fotografía no es sino eso, no es casi mágico, como ¿Cómo? Que combinas una suerte de sustancias y jugando con las luces obtienes una imagen y capturas un momento para siempre eso incluso en un momento era considerado cosa del demonio no había uh -huh. personas que decían no a mí no me tomes fotos porque me vas a, me vas a sacar el alma uh -huh. es casi mágico lo que, lo que opera ahí en una fotografía y entonces al presenciar ese tipo de cosas yo creo que te marcan permanentemente y como tú decías se necesita una sensibilidad muy especial tanto para ser fotógrafo como para escribir esas historias yo creo que me robo esas, esas partes de mi, de mi paso por la fotografía y las acabo vertiendo en lo que hago después.
1: En la, en la historia que nos vas compartiendo en la hija del fotógrafo. Tú ibas entonces con la idea de generar esos recuerdos, esa memoria, y te, a ti te iban contando historias, o tú veías otras historias. Eso es lo que alimenta precisamente a tu protagonista. Aunque nos dices también, hay ciertos huecos que le vamos dando ya un tratamiento más en lo literario, como dices, ¿no? contar mentiras, la ficción, esta oportunidad de recrear a los propios personajes, porque evidentemente es lo que le da el sentido a la literatura, ¿no? alejarlo del, del aspecto histórico para dar entonces un personaje completamente distinto y hacerlo ficticio. ¿Qué es lo que más te gustó en la construcción de, de tu personaje? ¿Qué fue lo que más te entusiasmó? ¿Qué es lo que te enamoró de tu protagonista en el momento en el cual ella se va dando cuenta también y es consciente de su propia historia?
2: A mí lo que, lo que me interesaba mucho era crear en Julia una especie de mosaico, como un collage, uh -huh. que permitiera evidenciar la importancia y la responsabilidad que tenemos en la formación de personas. Julia no es sino un producto de su crianza, entonces yo quería, me interesaba mostrarle eso al lector, uh -huh. eh, cómo iba a estar constituida por pequeños fragmentos de las personas que la antecedieron y que la fueron moldeando durante su, su infancia, su adolescencia, entonces... Sin que Julia aparezca en las primeras 150 páginas, uh -huh. yo le muestro al lector toda su genealogía. Uh -huh. Su abuela, su bisabuela, sus muchísimas tías, porque pertenece a una familia en la que abundan las mujeres, ¿no? Por uh -huh. tanto, los estrógenos, el melodrama y todo lo demás. Entonces, cuando aparece Julia por vez primera, a mí me interesaba que el lector fuera capaz de identificar en ella rasgos que ya había visto en algún otro personaje, uh -huh. para así evidenciar la importancia de las influencias, ¿no? Se está comportando Julia como la bisabuela, se está poniendo histérica como la tía, está siendo obsesiva, está siendo miedosa, está jarlando con las culpas que le cargó la madre, en fin. Entonces, Julia, eh, me interesaba presentarla como todo este mosaico de, de conductas aprendidas, eh, para luego ya trabajar en su perfeccionamiento como ser humano, ¿no? Uh -huh. Ella identificándose todas estas cosas que le estorban. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Se las va a dejar? ¿Las va quizás a tratar de eliminar? Va a ser difícil si lo decide, ¿no? Si decide eliminarse todo eso, va a ser doloroso, en fin. Pero me interesaba esto. Por eso toda la primera parte se la dedico a su genealogía.
1: Claro, y esa primera parte, además, no solamente es el origen de Julia, sino también lo vas sumando a cierta perspectiva y cierta mirada que tú tienes como autora, por supuesto, y que después Julia tendrá una perspectiva de la sociedad de ese mundo tan particular que le toca vivir a cada una de estas generaciones entonces tú vas construyendo una descripción de lo que vivía la abuela, de lo que vivía la madre de lo que vive la propia protagonista y lo que viven los demás porque también tú vas ambientando la, a cada uno de estos personajes y a cada uno de estos momentos en los cuales se toman ciertas decisiones y que atrás está una sociedad hablando está una sociedad cuestionando eh, también y, sobre, y, y ante ellas y todas ellas tienen una voz muy particular ¿no? ¿te parece que dejemos ahorita esta pregunta en el aire? vamos a ir a un corte y volvemos, le vamos a dar ya, así que nos eh, pienses la, la respuesta y vamos a un corte, aquí estamos en, en líneas sonoras, en el 102.5 así que estamos en vivo, pero pues no más adelante les diré alguna estrategia para que podamos estar en contacto en este, nuestro programa último del año
0: Listo.
1: No es el relato sencillo de
0: un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar. Oh, Princess Diana. French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash. Y
1: Estamos ya de regreso aquí en MBC 102.5, en el último programa del año de Líneas Sonoras. Así es que ya en los preámbulos de la cena, que seguramente tendremos más al ratito, la vamos a disfrutar y, por supuesto, tendremos muchos motivos para seguir platicando y conversando con esas familias políticas, con la familia que más queremos, para que esos silencios incómodos no sean los que pues, puedan dominar estos momentos de conversación. Por eso ya hemos comenzado a hablar acerca esos eh, pues datos curiosos acerca de la fotografía y que además Claudio Duclos nuestra gran invitada del día de hoy que es la autora del libro La Hija del Fotógrafo nos ha comenzado también a participar de su propia historia y de la historia de su protagonista y de la historia de todos aquellos personajes que están envueltos y se desarrollan en su eh, novela Claudia, la, en, el, en el corte anterior te hacía una pregunta no de cómo también vas haciendo una descripción de un retrato, ahora sí que valga la, la expresión, un retrato de las diferentes sociedades que le tocan vivir a los personajes femeninos de tu historia. ¿Qué, qué fuiste tú descubriendo? ¿Qué, ¿Qué nos puedes tú compartir acerca de los cambios y de los esos, esos mundos tan diferentes que les toca vivir generacionalmente a los personajes de tu, de, de, tu, de tu novela, pero al mismo tiempo los que son personajes también de tu propia memoria? De tu propia historia y que los fuiste tú haciendo, también engarzando, tanto en un punto de vista más en lo real, pero también en lo ficticio. ¿Cómo, cómo describirías esos momentos, esas, esas sociedades, esas realidades tan distintas?
2: Sí, mira, yo descubrí eh, con sorpresa que los personajes, a manera que yo los iba eh, trazando, redondeando, iban levantando la voz, cada uno para denunciar lo que le, le tocaba vivir uh -huh. y yo no pude pues no escucharlos, ¿no? Eh, se, se fueron presentando una suerte de, de fotografías como si fueran imágenes polaroid, así una suerte de instantáneas, en la que cada personaje describía muy bien su contexto sociocultural, cómo estaba siendo tratada eh, la mujer principalmente, que es en lo que me enfoco, en, en cada una de las décadas del siglo XX. Pero no únicamente la mujer, porque el estereotipo, porque al final La Hija del Fotógrafo es una, una novela que habla sobre estereotipos, es algo que nos afecta a todos, a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, llega la bisabuela a contarnos eh, con cuánta sumisión y con cuánta resignación ella había decidido someterse al canon que le había sido impuesto, tener los hijos que Dios le mandara, eh, renunciar a cualquier aspiración de formación profesional, y en, educativa siquiera, ¿no? La uh -huh. primaria y te me casas, que ya estás en edad de tener chamacos para que quieras más.
1: Que era lo, lo típico ¿Sí? en cierto momento, ¿no? De la sociedad. Tal cual. Y del siglo XX, ni siquiera más hacia atrás.
2: Sí. Avanzaban las décadas y bueno, ya venía tal vez la abuela a contarnos su propio retrato Luego las tías, luego la madre, luego la misma Julia, ¿no? Entonces lo, lo que lo, lo que tenían todas ellas en común, en lo que coincidían Era en, en este estereotipo que les era impuesto Y que no necesariamente estaban interesadas en eh, encajar en, uh -huh. ajá, Exactamente, decían, a ver, ¿por qué me dices tú que mi realización como mujer está en la maternidad y en el matrimonio? A lo mejor sí, pero tal vez no, y yo sí. quiero descubrirlo, ¿no? Entonces cada una de ellas se va enfrentando a todas estas ideas eh, impuestas de una manera distinta. Algunas ya te decía con sumisión, con resignación, otras ya lo, lo ven con más rebeldía, otras ya un abierto rechazo, eh, incluso sabiendo lo que viene, ¿no? Si, me, si yo me rehúso a encajar en este canon, pues voy a ser criticada, eh, señalada, segregada, o incluso, y más gravemente aún violentada, uh -huh. no Porque nos creemos todos el cuento de que si, si te apartas del camino, alguien tiene derecho de venir y hacerte entrar en el redil, incluso por la fuerza. Entonces, bueno, de eso va un poco la, toda esta, esta trama de La Hija del Totora.
1: Algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho también, es que no te quedas nada más en el desarrollo anecdótico del personaje en sí, sino lo que acabas también de plantear. Es, responden a un contexto sociocultural. Entonces, también en tu novela, pues, podemos encontrar esos reflejos y esos atisbos culturales que también le dan a tu historia, pues, una dimensión de testimonio, ¿no? De testimonio, como lo estamos diciendo ya en repetidas ocasiones, de esas fotografías que no solamente son el pretexto para contar una historia, sino son las fotografías de una ciudad, por ejemplo, ¿no? De una casa, de una calle, de un lugar en los cuales podemos ir reconociéndonos a nosotros mismos como lectores.
2: Claro, sí. Y es que como toda fotografía tiene un telón de fondo, uh -huh. yo pretendí que mi historia también tuviera un telón de fondo, ¿no? Hay que, el telón de fondo te habla de la época, de lo uh -huh. que estaba de moda, eh, y yo utilicé a la Ciudad de México, que uh -huh. es mi ciudad, eh, como, como justo, como marco de toda esta historia, ¿no? Entonces, voy también describiendo un poco cómo le cambia con las décadas la cara a la ciudad.
1: Así es. Y te gusta entonces vivir... De manera intensa tu ciudad misma, ¿no? Amo la Ciudad de México. Amo la Ciudad de México. Y eso creo que lo, lo, lo podemos leer porque te detienes en ciertos detalles, te detienes en algunos eh, edificios o en algunos espacios que para ti aparentemente, como mejor dicho, en, en la historia aparentemente pueden ser un escenario más, pero lo hablas con cariño. O sea, lo describes de una manera tal que pueden ser pues, muy significativos. Tienen que ver entonces también con tu propia familia, me imagino.
2: Sí, claro. La, la colonia Roma, por ejemplo, es un sitio entrañabilísimo para mí. Ahí nací, ahí pasé mi infancia. La vi destruida cuando vino el terremoto de 85. Entonces, bueno, pues todo eso en algún momento, de, de, mientras estaba escribiendo, pues acabó saliendo.
1: Y tú la vas reflejando. Entonces, esas fotografías de la ciudad que tú nos vas ofreciendo también son las fotografías... Pues de tu vínculo con estos espacios que se han transformado, al mismo tiempo que se transforman las mujeres de tus historias, que se transforman los hombres, los personajes de tus historias y tu protagonista. Pues vas haciendo una historia como paralela de este mundo sociocultural, de esta ciudad y de lo que va viviendo alguien que responde justamente a su propia realidad. ¿Qué es lo que más te puede haber impactado al estar analizando estas transformaciones culturales de la ciudad, por ejemplo. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te sorprende de esta transformación en el siglo XX de la ciudad que fue, que fue monstruosa, ¿no? la, la, el cambio que se vivió del XIX al XX?
2: Eh, yo creo que uno de los grandes impactos que llevé fue eh, el transcurso del tiempo. Uh -huh. Probablemente tú los percibas igual, pero la primera mitad, incluso las tres primeras cuartas partes del siglo XX transcurrían a un ritmo, digamos, lento, ¿no? Pero el último cuarto se aceleró de una manera bárbara, que ya no te dejaba ni, ni apreciar, ¿no? Entonces, yo sin darme cuenta eh, de, que, de que así lo había vivido, al estarlo escribiendo, lo concienticé. Me dije, con cuánta calma... Eh, se transcurrieron los primeros 75 años del siglo y los últimos 25 a toda velocidad, ¿no? Entonces, ese mismo ritmo le quise dar yo a la escritura, porque también a ese ritmo no solamente se movía la sociedad, sino también el avance de la fotografía. Tú recordarás que a lo mejor de que, de que se inventó la primera, eh, el daguerrotipo que mencionabas hace un rato, a que vino el taliotipo, pasaron sus pues, buenas décadas, claro. ¿no?, y de pronto con, con la fotografía digital, de un día para otro tu cámara ya es obsoleta. Ayer uh -huh. tenías lo último y ahora ya lo que tienes es un viejo Entonces todo eso me, me impacta y, y traté de imprimirle ese mismo ritmo
1: a la historia. Y, y lo logras muy bien porque además se vuelve rapidísima, ¿no? Porque se desenvuelve la propia, eh, la propia historia de tal manera que cuando menos ves ya acabó ¿no? Oye, ¿y tienes pensado o tenías pensado cuando diseñ, ibas diseñando tu historia eh, que la historia ahí no termina? O sea, ¿has pensado en, en, en darle vida, por ejemplo, a otros personajes de tu, de, de tu novela?
2: Eh, la hija del fotógrafo como tal, yo creo que es una historia que ya concluyó. No, no, no le veo una, una, una segunda parte, una continuación. No, sin embargo, eso que mencionas sí, sí sucedió. Hay algunos personajes que me quedaron haciendo ruido en la cabeza. Esta historia, este, este libro ya no era el momento de... de... Profundizar más en ellos, uh -huh. pero sí creo que me dejaron ahí algunas inquietudes que, que pretendo retomar en proyectos siguientes.
1: Sí, porque hablar de familias siempre es hablar uh -huh. no solamente de genealogía, sino es hablar de historias, ¿no? es hablar de esta posibilidad de una memoria que a lo mejor se va sumando a... Pues fantasías, ¿no? A lo mejor invenciones de la abuela que tal vez no sucedió como ocurrió en lo que está platicando, pero que finalmente te quedas con una versión como tal. A lo mejor ahí hay un aspecto literario que seguramente te ocurrió cuando estabas desarrollando este libro.
2: Sí, bueno, sobre todo la, los dichos de las abuelas que mencionas en este momento, ¿no? Eso da para muchísimo. Uh -huh. Un anecdotario bárbaro de... de... Leyendas mezcladas con superstición, con... ¿no? padrísimo, de verdad, para mucho.
1: A ver, platícanos alguna que, te, que, que tengas así a flor de piel.
2: No, bueno, es que yo conviví muy de cerca, aparte tuve la fortuna de, de tener a mi bisabuela durante muchos años, perdí a mi bisabuela a los 20 y a mi abuela a los 30, entonces recuerdo perfecto todo lo que me platicaban. Leyendas que pasaban en el, en el pueblo ya son de Michoacán, bueno, eran de Michoacán. Cuando se les aparecía el demonio en, en forma de un caballo, en fin, ¿no? Y cuando tú tienes... Nueve, diez años, pues te impactan. Y impacta, sí, claro. sí, sí, son recuerdos que te quedan para siempre.
1: Claro. ¿Qué te parece que vamos? Regresamos con este tema que me parece increíble, que podemos también eh, ir desarrollando. Pero vamos a ir a un corte, eh, porque la gente tiene que ir a preparar un poco más de los romeros que seguramente van a cenar a ratito. Estamos aquí en líneas sonoras. Esto es MBC 102.5
0: el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras. Muy bien, estamos ya de vuelta en nuestro último bloque, no solamente del programa del día de hoy, sino del año 2022. ¿eh? Muy bien, sobrevivimos al 2022 y ojalá el 2023 nos podamos escuchar como ya es costumbre todos los sábados a las 3 de la tarde y espero que en vivo. Pero bueno, ustedes sabrán que el día de hoy pues tenemos que andar cocinando el pavo, los romeritos, el bacalao. Pero, bueno, a mí también el pozole este día me gusta. No sé, ¿a ti te gusta el pozole en la noche? Lo veo bueno, más no, en
2: septiembre. ¿Más en septiembre? Sí. sí. yo
1: creo que mi familia, hablando de familias, es un poco extraña porque sí, es costumbre <risa> el pozole. Pero, bueno, hoy estamos en plena en plena Cuestiones de la Cocina para que en unas horas ya recibamos con todo al año 2023. Y estamos aquí compartiendo este último programa con la querida Claudia Doclo, que nos ha estado hablando acerca de su interesante y, sobre todo, pues muy emotivo libro llamado La hija del fotógrafo que nos ha pues ya compartido acerca de dónde surge la necesidad o la idea y cómo se ha ido desarrollando también este mecanismo en el cual los personajes tanto femeninos como masculinos van mucho más allá de la anécdota personal para convertirse también en un testimonio cultural de todo un siglo, como es el siglo XX, más allá del aspecto de la fotografía, como algo cultural que la propia Claudia Duclau vivió con su familia. Nos bueno, estabas platicando ya al término del, del corte anterior que pues lo rico y lo jugoso que es esta eh, posibilidad de la literatura oral, como se le conoce, el platicar, el conversar con, con los abuelos, con las abuelas, con las, los bisabuelos. tenías ¿Tuviste la fortuna entonces de compartir con... Con tu bisabuela, me dijiste, sí, ¿no? Sí, sí, Y entonces ella te platicaba historias.
2: Sí, imagínate que ella me, me contaba llorando cómo llegaban los eh, revolucionarios a su pueblo y arrasaban con todo a su paso. Uh -huh. Reclutaban a los hombres, hacían cualquier cantidad la de bola. Como con decía, la, ¿no? Ajá, la bola, te vas para bola, ¿no? Con las mujeres, cómo su mamá las bañaba en criolina para que olieran feo y quizá tal vez así repeler a los, a los bandidos. En fin, que todo esto pues te marca, y más que la ves llorando, y te das cuenta de que a pesar de que le han transcurrido 80 años, ella lo sigue viviendo con mucho sufrimiento, entonces cuando llega a mis manos cualquier eh, tomo de literatura revolucionaria, que además es de mi favorita, no, y, y leo todas estas anécdotas, yo irremediablemente me acuerdo de mi bisabuela, y lo sufro junto con el, el personaje de la novela, ...como con ella lo
1: sufrí en su momento. Y Claudia, qué interesante, ahora que te escucho, veo cómo tenías ya una cierta predisposición... ...a una vena o el destino, te llamaba, como algunos podrían decir, a tratar de hacer algo creativo... ...algo que tuviera que ver con la fotografía, que tuviera que ver con la literatura... ...porque creciste con historias, creciste con estas historias de la narrativa oral que te platicaba tu bisabuela por ejemplo que seguramente tu abuela lo hacía que tu madre seguramente también lo hizo pero también la fotografía y lo decías al principio la imagen en sí misma cuenta historias entonces tú estás pues rodeada de tantas historias que podrías tú en un momento dado y que lo hiciste en este libro ir engarzando en una sola y que en la hija del fotógrafo nos lo vas compartiendo pero que quizá Van adquiriendo otras dimensiones y otros ecos y hay otras historias guardadas en tu corazón Que quizá algún día nos puedas compartir Y qué rico saberse parte de estas historias tan diversas y tan distintas Porque me imagino que cuando tú ves una fotografía, te vas inventando esa historia ¿no? sí. O tú podrías preguntarle quizá a quien hubiera tomado esa imagen, qué estaba pasando, ¿no? Sí, sí
2: Sí, sin duda, yo veo una imagen de alguien que está hablando por teléfono y en tres segundos mi cabeza ya está imaginando... La conversación. ...con quién habla y qué le dijo y qué pasó después y qué pasaba antes. Sí, sí, no sé por qué, no sé si a todos les pasa, pero a mí siempre me pasa.
1: Porque además tú creciste con eso. Sí. ¿No? Entonces a lo mejor tuviste tal vez alguna fotografía que te impactó y quizá preguntaste qué había sucedido, ¿no?
2: Sí, y si no sabían qué había sucedido, igual y mi mamá que me contaba siempre cuentos, igual me inventaba ahí una historia y... A mí me, siempre me ha encantado fantasear, imaginar en torno a, a cualquier escena, yo
1: imagino lo demás. Oye, está, está increíble esa parte porque creo que es, la parte medu, es lo más medular de la creación literaria. El generar la posibilidad de una, eh, de una historia más allá de si es real o no. Y vamos creando nosotros un personaje con su propia vida, con sus propias inquietudes, como decías, con sus propias voces, con su manera de decir no. ¿no? no asumir un rol con su propia personalidad. Cuando tú estabas desarrollando a tus personajes, Claudia, eh, hubo un momento en que me imagino casi casi los dejaste los dejaste solitas, ¿no? Los dejaste solos que se desarrollaran solitos, ¿no? En su propia personalidad. Hubo un diálogo muy especial entonces con cada una de ellas, ¿no?
2: Sí, sí. Cada uno de ellos tenía su su, su manera de ser, su manera de hablarme. Y también sus retos y sus desafíos, había unos más renuentes a que yo entrara dentro de ellos por, por mí misma, por censura que yo misma me, me estaba autoimponiendo. ¿no? Eh, y sí, como te decía hace un rato, cada uno de ellos me, me marcaba por dónde quería jalar, qué camino quería. Muchos de ellos me, no, no les gustaba lo que estaba yo diciendo sobre ellos. Y me decía no, a mí no me pongas en eso, en ese desenlace tan ridículo, no va uh -huh. conmigo, no lo ves. Uh -huh. Y decía no, pues si tienes razón, no va contigo. Entonces, había que regresarse y, y hacerlo de una manera que le, que le quedara mejor, que le combinara mejor. Pero bueno, sí, fue toda una experiencia.
1: ¿Toda una experiencia? Sí. ¿Hoy es tu primer libro?
2: Sí, es mi primera novela.
1: Así es. Y me imagino que estuviste trabajándole muchísimo para que en un momento dado dijeras, esta
2: es la historia. Sí, bueno, trae ocho años de trabajo. Ocho años. Sí, trae muchísima previsión eh, reescritura, trae más borrado que escrito, eh, trae sangre y pellejo mío ahí entre las páginas y me deja este descubrimiento de que me gusta mucho escribir. Yo no sabía que me iba a gustar tanto escribir y ahora de verdad que ya no lo quiero dejar.
1: No lo quieres dejar. Entonces, podemos esperar más obra ¿Algún cuento, otra novela de Claudio Duclo?
2: Ya estoy escribiendo otra novela, estoy por terminarla. Ah. Eh, Harper Collins está en mi casa editorial nuevamente interesada en ella y sale a mediados del de, de año que está por comenzar.
1: Oye, ¿y va un poco por este tema o ya te estás yendo quizá a, a explorar otros, otros ámbitos? Sí,
2: ya, ya estamos abordando las, otras, otras temáticas.
1: Cuestiones. Y entonces estamos ante Claudio Duclo que de escuchar historias y de inventar historias nos comparte justamente el trabajo que hay detrás del escuchar y del crear, ¿no? Es la hija del fotógrafo. ¿Dónde lo podemos encontrar, Claudia?
2: Pues está disponible, Carlos, en las principales librerías de nuestro país, en Gandhi, en Sanborns, en Gomville, en Sótano Péndulo, por Amazon también lo pueden pedir, eh, físico o electrónico, les llegan un día si lo piden en físico y man. No hay pretexto,
1: está por todos lados. No hay pretexto para que entonces ustedes lo puedan regalar en estos días en los cuales se acostumbra a intercambiar algo o quizá qué, qué es lo que se acerca, tal se vez. Se los, abs, rega los reyes, reyes. Magos, verdad, a 14 claro. 14 de febrero. El, es un gran regalo de día de Reyes y es un gran regalo de 14 de febrero porque además también hay detrás si sí, sí hay amor, historias amor. amorosas en sí mismas, ¿no? Porque en sí misma hace contar la historia, ya es un acto de amor, y creo que me, pare, me parece que ese es justo el colofón de tu libro, ¿no? Es el es un no solamente el rendir cuentas con la memoria, sino también es un acto de amor hacia la propia historia en lo personal y con cada uno de tus personajes. Y es una historia de amor a la ciudad, y es una historia de amor a lo que has vivido en las calles, con las personas y con tu propia familia. Sí,
2: sí, sí es un canto de amor a, a la Ciudad de México, como dices, a la familia, a la tradición, a la herencia, a todo esto.
1: Perfecto, Claudia. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este último programa de Líneas Sonoras del año 2022. Y bueno, a ver, ¿qué... qué... ¿Qué deseos vas a, por, a, a compartirnos en estos momentos para nuestros escuchas y nuestras radioescuchas? ¿Qué les podrías desear a quienes nos están escuchando en este día?
2: Pues yo creo que justo ahora lo que mejor nos viene a todos es la salud. Ajá. ¿no? La salud y, y jamás perder la esperanza.
1: Ahí está bueno. Me parece que son dos cosas muy importantes, la salud y la esperanza. Así es que, bueno, Claudia, ya nos dijiste tal vez que vas a cenar el día de hoy. Ya vimos que a lo mejor no va a haber pozole en tu casa. En la mía, sí. Muy bien. Ah, bueno, seguramente ahí va a haber pozole, pero no sé por qué siempre hemos acostumbrado a eso. En fin, oigan, amigas y amigos de Líneas Sonoras, pues vamos a cerrar como debemos hacer nuestro programa. ¿Qué les parece que a las tres primeras personas que me manden un mensaje por tweet o que nos pongan un tweet, es de eso, mejor eso, pongan un tweet en el cual eh, arroben a Claudio Duclos. ¿Tienes Twitter, Claudio?
2: Sí. ¿Cuál es Son tu? mi nombre, Claudia
1: Duclo. Así, ah, arroba Claudia Duclo. Sí. Eh, ¿Cómo se dice? Cloud, ¿verdad? Do cloud,
2: se escribe Ducloud. De al principio y de al final. Ahí está,
1: arroba Claudia Duclau. Y que evidentemente sea un mensaje en el cual, un tweet en el cual eh, pongan el hashtag líneas sonoras y por supuesto MVC A los tres primeros tweets, les vamos a regalar. Tres libros de la hija del fotógrafo para que ya no haya pretexto de que se pongan a leer e inicien el año de la mejor manera posible. Amigas y amigos de Líneas Sonoras, ha sido todo un placer compartir con ustedes durante este año, así como ha sido un placer compartir contigo, Claudia, este último programa. Muchas gracias por acompañarnos.
2: No, al contrario, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Me encantó estar aquí platicando contigo. Una felicitación enorme a todo tu auditorio.
1: ...y lo mejor para el año que comienza. Oye, ¿y cuando venga tu siguiente libro, pues vienes, ¿no? ¡Ay, encantadísima! Ya nos dejaste un poco con la intriga de... ...¿a ah, dónde habrá caminado, Claudia? ¿Verdad? <risa> Encantada. Que tengas un muy buen año, Claudia.
2: Igualmente, Carlos, muchísimas gracias.
1: Oigan, pues muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos han acompañado durante este año. Gracias, por supuesto, a quienes han hecho posible que podamos llegar a ustedes... Cada sábado, gracias a Checo con la producción, gracias a Beto, gracias a todas aquellas personas que han estado operando con nosotros durante este año, gracias a Gina, que es quien ha también recibido sus llamadas, gracias a todos los ingenieros que han estado también detrás de que esto sea posible cada ocho días. Gracias, por supuesto, a 102.5 pero insisto, muchas gracias a ti que nos has regalado el privilegio de acompañarme durante este año todos los sábados a las 3 de la tarde en Líneas Sonoras. Y por supuesto, espero ya encontrarte la próxima semana en vivo aquí en nuestras Líneas Sonoras para pues seguir platicando, seguir conversando y sobre todo quizá en una de esas seguir bailando como debe de ser y por eso te dejo con esta gran canción para agarrar fuego y agarrar la pista de esta noche en la cual cambiamos de calendario abrazos que tengas un muy buen 2023 por hoy, nuestro viaje ha terminado
0: Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. King, 20